0: всем привет вы слушаете подкаст ласковая среда и я его вдохновитель анастасия ласковая преподаватель высшей школы менеджмента спбгу мне всегда было интересно как устроен наш мир вокруг и внутри нас я постоянно учусь и узнаю что-то новое почему одни компании выживают а другие нет где предприниматели берут идеи можно ли объяснить другому свою точку зрения максимально этично как адаптироваться к неожиданностям и изменениям вокруг? На эти и другие вопросы находят ответы ученые. А я в подкасте делюсь их находками с вами. Сегодня мы поговорим о цифровой трансформации бизнеса. Тема у всех на слуху, но не все руководители понимают, с какой стороны к ней подойти. Поможет мне разобраться в этом? Сергей Лукашкин, кандидат физико-математических наук, директор научно-образовательного центра «Цифровые технологии в образовании» в ШМСПБГУ эксперт по цифровой трансформации, реинжинирингу бизнес-процессов и стандартов обслуживания. Сергей, привет!
1: Всем привет! Настя. привет!
0: Сейчас очень часто мы слышим термин «цифровая трансформация», и многие понимают под этим разные вещи – Можешь сказать вот с твоей точки зрения, что это такое и что нужно вкладывать в это понятие?
1: Цифровой трансформацией называют все, что угодно, когда не понимают сути происходящего. Поэтому э, и внедрение ERP-системы — это цифровая трансформация, внедрение чат-бота — цифровая трансформация, создание чего-то там на блокчейне тоже называют цифровой трансформацией. Это связано с тем, что сам по себе термин недостаточно определен. Он не научен, он такой расхожий просто термин. И возник он, как мне кажется, на волне обсуждения сингулярности, неопределенности будущего, о том, что вот когда-нибудь то ли люди станут роботами, то ли роботы станут людьми, в общем, то ли скайнет захватит планету, то ли наоборот, <смех> вернемся как это, к матушке природы, о природе. Поэтому люди не понимают, что это означает на самом деле, и часто лепят этот ярлык на различные процессы. На самом деле к цифровой трансформации есть несколько пониманий. Одно из этих пониманий сформировано таким комьюнити инноваторов, который работает в основном в корпоративном секторе, и обычно они используют термин цифровой трансформации, приравнивая это к «инновации». А сам термин «инновации» часто приравнивают к «новации». В советское время было хорошее разделение на то, что «новация» — это то, что еще не сделано в данной компании, то что-то новое или что-то улучшенное на да, какое-то улучшение, а инновация – это что-то совсем новое, принципиально, у меня mm-hmm. до этого не, еще не сделанное. И э, поэтому, когда мы говорим, что кто-то делает цифровую трансформацию, надо смотреть на конкретный проект. То есть это вот первый такой уровень понимания, его используют, в общем-то, для маркетинговых целей, и часто люди это понимают, зачем они это используют. Другое понимание цифровой трансформации связано с возникновением совершенно новой модели бизнеса, которая называется платформенный бизнес и экосистема. И появилось оно благодаря таким крупным компаниям, которые соцсети составляют, Amazon ну и так далее. То есть те, кто вдруг, не обладая собственными активами, превратили в актив взаимодействие между пользователями. И, по сути, создали информационные или цифровые платформы, на которых главная ценность – это вот эти самые взаимодействия. И чем больше, и чем лучше, и чем быстрее происходят эти взаимодействия между пользователями, чем они полезнее, тем выше капитализация платформы. При этом платформа не обладает, как все говорят, R&B не обладает недвижимостью, но она позволяет арендаторам находить арендодателей. То же самое соцсети, они, работая несколько на ином принципе психологическом, тоже создают нечто, что мы считаем полезным. Там, количество лайков, сердечек, каких-то реакций и так далее. это другое понятие цифровой трансформации, то есть основанное на том, что вы свой бизнес с традиционной модели хотите перевести либо в платформенный бизнес, либо создать этот новый бизнес, либо вы создаете экосистему, которая... Собственно, сама по себе, внутри себя является большой-большой такой сложной платформой. Ну, Пожалуй, вот это основные вещи, которые связаны с этим термином. Хотя, наверное, можно считать, что э, совсем новые технологии, которые э, приобрели некое новое системное качество, ну, такие как блокчейн, такие как виртуальная реальность э, и какие-то технологии искусственного интеллекта, Они приобретают совершенно новые свойства, благодаря тому, что стало больше данных, благодаря тому, что мир очень сильно связан. И когда вы делаете что-то на блокчейне, и это действительно начинает работать, то это уже третье понимание цифровой трансформации, где действительно мир по-настоящему трансформируется в какое-то новое качество, которое невозможно создать без этой самой цифровой технологии.
0: То есть получается и просто внедрение какой-то там отдельной технологии в какую-то компанию, это цифровая трансформация, и перестройка всего бизнеса под технологии, под цифры, тоже цифровая трансформация.
1: Ну, скажем так, внедрение технологии – это скорее инновация, потому что само по себе внедрение технологии не означает того, что компания изменилась. Есть очень хороший пример, я бы сказал, что уже хрестоматийный. Допустим, внедрение системы документа оборота. Они практически везде есть. Неважно, насколько хорошо они работают. но Так или иначе, они убирают большую часть перемещения, но ну, времени перемещения документа. Таким образом снижают, снижают, таким образом, снижают транзакционные издержки. То есть, время на пересылку документа, если бы это делал человек, курьерская служба, оно сокращается. И система электронного документа оборота, как внутри компании, так и между компаниями, по сути, ничего не меняют. Они просто приносят э, скорость процессу. И документ никак не изменился. Он стал цифровым, но это все тот же договор. Все так же подписано. Ну да, он подписан цифровой подписью. Ну да, эта подпись выдана удостоверяющим центром. Но и раньше печати, то есть если вы получаете печать, она тоже является в общем-то, где-то заверенной. Да, где-то есть оттиск этой печати, что вот это именно та самая печать. Поэтому эти процессы, они не изменились, они цифровизовались. И вот это хороший пример того, как происходит именно цифровизация или диджитализация бизнеса. Или, скажем, вы запис- запилили, да, создали мобильное приложение, в котором теперь могут регистрироваться ваши клиенты. Но Весь ваш бизнес-процесс никак не изменился. То есть он цифровизовался, он стал быстрее, он стал удобнее. Это стало очень здорово, всем нравится. Но суть процесса никак не поменялась. А вот если вы взяли свой документооборот и перевели на на например, будем фантазировать, на систему распределенных реестров, Или, проще говоря, блокчейн, но тут есть некоторая разница, об этом можно отдельно долго разговаривать. Но так или иначе, если вы создали систему, в которой находятся различные компании, допустим, вы что-то продаете, и у вас возникают кредитивы, допустим, у вас возникает страхование, у вас появляется в этом процессе много очень акторов, да, там, логистическая компания, страховая, факторинговая компания, нас, возможно, не одна логистическая компания, плюс тот, кто покупает, тот, кто продает. И все эти а, агенты взаимодействия получают свои роли а, в системе, которая построена на блокчейне. И это уже само по себе приносит новое качество, потому что вы попадаете в доверенную среду. То есть весь бизнес-процесс начинает меняться, попадая туда. Плюс к этому, э, на распределенных реестров одна из самых таких сильных вещей, которая, кстати, живет и без распределенных реестров, это смарт контракты То есть, мало того, что вы построили такую э, систему, в которой все могут э, автоматически быстро, и ну, почти автоматически быстро взаимодействовать, но то есть, как только, там, допустим, товар был поставлен, срабатывает смарт-контракт, который сам, открывает аккредитив, и деньги попадают на счет. И получается, что вы в эту систему внесли новое качество, новый смысл. И у вас появился некий автоматический алгоритм, робот, который работает без вас, вам не нужен человек. И вот это уже действительно пример цифровой трансформации. То есть сравнивая просто перенос бизнес-процесса на цифровые рельсы и процесс создания некой системы на новых принципах, которых до этого не было, э, вот в этом и есть разница между цифровизацией и цифровой трансформацией. Причем хочу подчеркнуть, что когда вот мы говорим, скажем, про систему связанную, ну, основную, допустим, на э, распределенных реестрах, если этой системы нет, то невозможно создать эту доверенную среду. То есть без этой цифровой платформы, без этого э, цифрового стека, который лежит под этим решением. Невозможно создать такой процесс. И поэтому это не просто трансформация, а цифровая трансформация.
0: Всем ли бизнесам нужно внедрять цифровые технологии? Например, цифровизироваться. Возьмем первый простой. вот Когда мы перестраиваем, когда мы вносим какую-то цифру в наши уже существующие процессы. Вот на твой взгляд.
1: Из моего опыта это очень сильно связано со зрелостью компании, бизнес-культуры в стране или в регионе. И где-то, ну скажем, смоделируем такую странную ситуацию, что мы взяли очень крутой телевизор с суперразрешением и попали там, не знаю, в 16 век. Что с этим телевизором делать в 16 веке? То есть нету розетки, куда его можно воткнуть. Нету интернета, который может. Нету айфона, который может передать картинку на этот телевизор. То есть это крутая технология. Но это даже никто не поймет, что. Какая-то непонятная вещь. И я специально так обострил, потому что бывает, что зрелость конкретной компании, конкретного бизнеса, бизнес-процесса, либо, ну если не говорить про Россию, вообще в целом говорить про мир, то где-то просто нету Некуда приземлять эту самую цифровизацию. Допустим, интересный феномен а в африканских странах у них э, очень активно развивается мобильный банкинг. И они перешагнули, в отличие от многих стран, через интернет-банкинг. То есть в большинстве стран, как происходило, был. Ну, я, поскольку тоже в банк, банке давно работаю, были разные способы. Там, по телефону позвонить когда-то давно, такой дистанционный способ. Да? Был такой вап банкинг когда можно было коды писать. Так. Такие mm-hmm. тоже были решения. Они не всегда были удобны, но кто-то этим пользовался. Потом о классный интернет-банкинг. Мы заходим в интернет... Э, стираем там на бумажечке какой-то пароль каждый раз, когда входим. И были такие вот вещи, но кто-то может помнить, кто-то нет, калькуляторов были специальные для паролей. Но они вот сейчас, может быть, для э, компании используются. А потом уже вдруг с там, взлетом айфонов вот сказать, о, так надо переходить на мобильные телефоны. Так вот, в Африке не было такого количества компьютеров для того, чтобы просто на них делать интернет-банкинг. Зато у них куча дешевых телефонов, и у них, в общем-то, вот этот мобильный банкинг имеет свою специфику. Поэтому им некуда было приземлять интернет-банкинг, фактически не было просто среды, в которой это бы окупалось и было бы востребовано. Потом есть интересный момент, что не всем это нужно, не всем это целесообразно. Ну, допустим, малый бизнес. Человек открыл не знаю, чебуречную, да, и, в общем-то, ему, может быть, вообще ничего не нужно, никаких цифровых решений, даже не нужен эквайринг, куда мы карточку прикладываем к этим терминалам, ему, в общем-то, это не нужно. Возможно, его клиенты будут приходить с картами, и он поставит себе терминал, потому что ну, с карточкой <сёст progressed> приходит. В этом смысле он подключит себе цифровую услугу, но она и делать не будет, она ее закажет в банке. Uh, он там же в банке открыл счет. Поэтому очень многие процессы, они цифровизуются не uh, постольку, поскольку люди хотят этого, а постольку, поскольку для них кто-то это сделал. То есть кто-то создал целый кусок бизнеса, и вы приходите и пользуетесь этим как услугой. Это очень удобно. Uh, собственно, например, в России очень быстро и удобно можно открывать счета. Uh-huh. То есть это ну, просто банки это сделали. Или можно там, проходить онлайн-курсы. Да? Это тоже удобно. Но, скажем, там, в условном Китае 500 лет назад надо было пойти найти учителя, три дня сидеть голодно перед его дверью, чтобы он тебе что-то сказал вообще. в принципе. Да, сегодня ты заходишь на платформу онлайн-обучения, и просто, просто тебе не хватит жизни, чтобы все это пройти. Поэтому кто-то это создает, и мы э, можем этим пользоваться, можем не пользоваться. Зависит от нашего нашего нашей потребности. Что касается, кому это нужно, это нужно тем, кто движется вперед и конкурирует. Хотя, здесь есть какая-то всегда граница целесообразности и граница эффективности. То есть можно сделать что-то очень классное, полезное, но не совсем экономически целесообразное на текущий момент. Быть первопроходцем. То есть быть готовым заплатить больше вот эту заплатить за первый прототип условно и это просто такая миссия компании кто-то говорит мы вот амбассадоры чего-то и мы будем двигать это вперед Ну, как бы как бы они себя не называли есть э, процессы которые очень консервативны вот например взять какой-то финансовый или бухгалтерский учет он, по сути своей, не сильно меняется. Поэтому, да, там можно что-то сделать и улучшить. Но часто это тот самый случай, когда лучше не трогать то, что в принципе работает, чем что-то менять. И здесь возникает вот этот не часто такой, ну не конфликт, а некое такое трение, что давайте мы все, например, как мы говорим, давайте все цифровизуем. Ну это не всегда целесообразно, и не всегда люди, которые заняты каким-то процессом, готовы к этому. То есть вы можете создать сервис, которым никто не будет пользоваться, при том, что он очень классный, он очень полезный, он облегчает работу, но ваши пользователи не созрели или просто ну, не готовы их надо обучать, как вовлекать в общем, это. В общем-то, такая проблема внедрения инноваций, она не новая.
0: Ну да, да. Есть еще такая история. вот Кто-то хочет, например, цифровизовать да, какой-то процесс, либо там что-то его улучшить, оцифровать, но сам процесс кривой. Вот, но у человека засело в голове такую вот мне нужно, как бы это же так классно, новые технологии, перевести его в цифру. Вот э, почему этого не стоит делать для всех простым языком?
1: А, ну, это такая уже классическая проблема внедрения ERP-систем и там, систем, там, знаю, связанных с какой-то автоматизацией документа оборота и процессов. Там, пресловутые всякие решения в общем, известных компаний, не будем называть, они часто именно так и происходят, что есть желание что-то сделать, давайте говорит, развернем какую-нибудь ERP-систему. И их спрашивают, а зачем? но ну, мы будем копить там клиентские данные и будем потом этим клиентам звонить. Тогда ты спрашиваешь, а вот как сейчас это работает. Тебе говорят, а мы еще так не работаем, мы только думаем, что мы будем так работать. И поэтому часто вот эти процессы, они запускаются без а, понимания и без описанных нормальных бизнес-процессов, И приходится потом это все кровью и потом переделывать. Здесь такой понятный конфликт. С одной стороны, есть вендор или интегратор, который хочет заработать денег. И понимая, что это будет сложно, понимая, что люди не готовы, они просто идут в эту тяжелую историю, потому что по-другому это, в принципе, ну, иначе это случится очень нескоро. Потому что никто бизнес-процессы вам быстро не опишет. Есть другая проблема. Например, кто-то, какой-то руководитель или какая-то компания, думает, что у него описаны бизнес-процесы. У него же есть регламенты, у него же есть какие-то процедуры, как, как ему кажется, которые работают вот определенным образом. Но невозможно объять необъятное, и при внедрении выясняется, что все работает вообще не так. Как Есть такая поговорка, что регламент устаревает в момент его утверждения. То есть ни один сложный бизнес-процесс, он не является таким законченным и ну, полностью описанным. Да, если его описывать полностью, то оказывается, что время на описание этого бизнес-процесса слишком дорогое. И поэтому всегда какая-то достаточная степень, Описание процесса и потом уже какая-то свобода до поведения людей в новой системе. Поэтому э, вот эти решения, давайте мы все цифровизуем, э, которые пытаются положить на неописанные или незрелые процессы или на очень сложные процессы, которые завязаны, например, на личные отношения в компании. То есть э, компания может быть достаточно большой, но все работает э, по принципу «мы их знаем, мы с ними работаем», а вот эти какие-то какие-то странные люди, мы с ними не очень хотим работать. И тогда никакая цифровизация здесь не поможет. Почему так происходит, тоже понятно. Потому что цифровой мир — это нолики и единицы. И как бы мы ни пытались представить себе ужасных киборгов, роботов, все-таки это... Достаточно конечная такая логика с понятными механизмами работы. И как только мы пытаемся что-то переложить в цифровой мир, мы должны описывать его очень логично. И все, что мы условно назовем нелогично, да, все, что выпадает из формальной логики, давайте там, ограничимся формальной логикой, да, она, конечно же, плохо цифровизуется. Если вы хотите что-то цифровизовать, то, наверное, правильный путь следующий. Вы берете какой-то кусочек процесса, точнее так, вы берете берете какую-то проблему, берете вокруг этой проблемы кусочек бизнес-процесса и делаете то, что называется proof of concept. Проверяете вообще работоспособность и применимость цифровизации, то есть применение конкретной технологии к этому бизнес-процессу. Если Proof of concept, э, достаточно неплохо получается, это может быть не сразу, да, это нормально. Сделать несколько попыток э, поменять э, представление о том, как это работает, это нормальный процесс. Но в какой-то момент вы должны понять, что вы идете правильным путем или вообще это не, не нужно. Ну, например, внедрение какого-нибудь того же чат-бота, оно начинается с того, что вообще имеет ли смысл его внедрять и возможно ли это сделать. После того, как ответы на некоторые вопросы ключевые получены, вы можете двигаться дальше, создав нечто работающее. И вот двигаясь такими небольшими шагами, вы быстрее и точнее решите задачу цифровизации, нежели взяв и создав сразу большую систему и написав много много кода или там, развернув огромные какие то мощности на них программное обеспечение и запустив его в конце года выяснив что к концу года уже все настолько поменялось что то что вы делали весь год никому не нужно вот, поэтому, наверное, в большинстве случаев лучший способ — это двигаться небольшими шагами вот простого к сложному вот, тестирование применимости гипотез к уже реальному явлению.
0: Да. Выясните, что это не работает, а вы уже заплатили пару миллионов или, или десяток.
1: 100 сто, да. Но в это, в общем, как говорится, Такая проблема тоже расхожая. Естественно, ни один проект, даже очень крупный, он не бывает таким, вот что внедрили, а потом что-то не то сделали. Все-таки в процессе люди общаются с бизнес-заказчиками, смотрят, насколько это работает в процессах, и так или иначе это происходит. Но да, не сверяясь с реальностью, можно действительно круто полететь.
0: Можешь какой-нибудь пример рассказать успешного внедрения, успешной цифровизации, вот когда все действительно было сделано правильно?
1: Yeah. Тут надо тоже разделить. Есть успешные пилоты, которые э, по каким-то причинам не пошли потом в масштабирование. Такое mm-hmm. тоже часто бывает, когда делают классное решение, оно все нравится. Ну, какие там обстоятельства... Uh, иногда непреодолимые силы не uh, позволяют это дальше масштабировать. А бывает uh, действительно вот, прям полноценное внедрение. Uh, ну, у меня довольно много опыта с чат-ботами как раз. Но не с uh, чат-ботами, которые просто там, то, что называется, roll-based, да, то uh, 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 написанными на правилах. Uh, типа, а если то, такие вот. Есть система из чат-ботов, которые пишутся на правилах. Мне больше опыта с э, чат-ботами на машинном обучении или, то, что не знаю, искусственным интеллектом. И, да, есть э, такой пример, но он уже из опыта вот, банковского моего мы сделали чат-бота для приложения по инвестициям. Причем э, интересно, что. Э, это приложение, потом еще и ну, вот эта часть связанная с чат-ботом, оно еще дальше получила развитие уже, когда мы закончили проект. Начиналось все, я могу рассказать это достаточно простое, наверное, в описании пример, как, как делать чат-боты, там, в двух словах. Вначале вы смотрите на запрос, на то, насколько вообще это целесообразно для бизнес-заказчика и клиента. Потом надо понять, есть ли данные. Потому что с чат-ботами первая проблема – это диалоги. Если у вас нет данных о диалогах с клиентами, то писать чат-бота довольно сложно. То есть такой проект сразу становится очень сложным и часто проще от него отказаться. То есть он не невозможен, но время проекта сильно удлиняется, потому что каким-то образом нужно получить все-таки эти диалоги. Есть там несколько способов, как это сделать, но сейчас не об этом. То есть... Как только у вас есть достаточное количество диалогов, обычно это несколько десятков тысяч, общение оператора с клиентом по данной тематике, тогда вы можете начинать делать проект. Ну, Мы делали Proof of Concept, понятная обработка, этих диалогов, это отдельная история, как бы не не будем сейчас углубляться, но, короче говоря, делается Proof of Concept, на нем обкатывается, что диалоги все распознаются, есть определенные четкие метрики, которые показывают, насколько хорошо распознаются текстовые диалоги, какое количество ошибок, если по этим метрикам мы проходим, то есть если бизнес-заказчик готов работать с такой точностью чат-бот, дальше он начинает внедряться. Там, конечно же, в больших крупных системах, банковских, например, возникает отдельная задача, как это все встроить в уже работающую систему. Потому что без преувеличения таких систем тысячи, и в этом же не просто придумать классное решение, Потом его запилотировать, но и потом начинается тяжелая работа: как это все заинтегрировать: система аутентификации, нужно обеспечить требования по информационной безопасности, требования по защите персональных данных. Ну, в общем, такая нудятина, которой нужно заниматься, потому что без этого ну, просто проект не запустится. И после того, как мы запустили, он успешно работал и работает. Uh, у заказчика появилась uh, вообще идея, что надо uh, чат-бота немножко персонифицировать, но поскольку это и был чат-бот, никто не пытался изобразить человеком, то там появились разные персонажи, потом там появились всякие баннеры, но ну, он был направлен на помощь э, разобраться в акциях, в облигациях, э, подсказать, что купить, выводить котировки, баннеры. Ну, то есть это такая э, вещь, с которой проще общаться, чем искать все это в личном кабинете. Нажимаем много кнопок. Ты вроде как написал, тебе раз, какие котировки там такой-то компании, да, тебе раз, сразу. Сейчас такие-то. И тебе прям сразу не просто пишут какие а тебе еще выводят такую снипет, да, или там такой блок, на котором можно нажать на кнопку, сразу перейти и купить нужное количество акций, ну или продать, например. да, если такая функция реализована. И в общем-то в этом смысле это пример цифровой трансформации в части общения с клиентом, потому что у вас клиенты общались там с операторами или общались, я имею в виду, с операторами текстом общались, или голосом общались, и теперь вы поставили туда какого-то какие-то алгоритмы, которые заменяют часть работы операторов. И, собственно, вам приносят не только экономический эффект за счет экономии на общение, особенно типовом, но еще могут что-то продавать. Кстати, был классный, очень давно был классный пример на одной из конференций а, по-моему, Яндекса, как ребята, делая интернет-магазин, решили автоматизировать а, чат-бота, который занимался обработкой обращений. Ну, там, допустим, телевизор сломался, по гарантии его отдали, и очень много сервисов звонков, когда клиент позвонил и говорит, что с моим телевизором. И вот это все старались автоматизировать, чтобы не отвлекать операторов, потому что ну, там задача бизнеса была продавать, а не обслуживать, ну, понятно, да, вот эти сервисные звонки. То есть каждый звонок — это время оператора, значит, нагрузка растет, вам нужно больше операторов. Вот они пытались эту задачу решить, они успешно решили, то есть это оказалось не очень сложно, распознавание голоса, там, значит, поиск в базе. То есть если человек звонит с какого-то телефона, вплоть до того, что ну, его... Смотрели, что в базе есть это телефон, и сразу ему говорили: ваш заказ еще там не готов. Еще подождите два дня. Допустим. Это снимало много нагрузки, а потом, а в какой-то момент, они решили поэкспериментировать. И э, на какие-то сервисные или прочие там, запросы э, такой информационного характера они подключили функцию, чтобы этот чат-бот продавал какие-то ну, дополнительные. Чехлы там к телефону, не знаю, mm-hmm. какие-нибудь там провода. Mm-hmm. Ну, то, продажи, что, то, что называется до продажи mm-hmm. или кросс-продажи. Mm-hmm. И э, поскольку у операторов тоже была мотивация за это, ну вот будет понятно, какая мотивация у человека человек, mm-hmm. но он стал отбирать хлеб у операторов. И ему это не понравилось. Мы стали жаловаться, что они знали что такое происходит. И да, цифровизация может дойти до того, что, в общем-то, система которую внедряете, особенно система, связанная с искусственным интеллектом, она может начать работать лучше, чем люди, но решая какую-то очень узкую конкретную Стас. задачу.
0: Mm-hmm. Да. А, а вот интересно, с точки зрения клиентов, а, а, есть какие-то технологии, донесения им вообще, зачем вы что-то там автоматизируете? И вот тут у нас новый чат-бот, а может, им было хорошо писать текстом или общаться голосом? Потому что я знаю много людей, которых... Просто бесит, когда банковские приложения обновляются. Ну, бесит их это. Зачем они опять что-то там обновили?
1: Да, особенно. Это как прийти в магазин, э, и в продуктовый, например, за чаем, и выяснить, что какой-то замечательный мерчендайзер переставил все так, что теперь непонятно, где стоял твой чай, который ты все... Примерно, да. Ну, условно, да. Где теперь хлеб? И он почему-то в другом углу, например. Да, это есть такая проблема. На самом деле, когда вот мы начинали заниматься теми же чат-ботами, оказалось, что мы сейчас голосовой трафик, то есть все то, что приходит на голосовую линию с запросами, переведем в текст. Исходя из этого, считали эффект автоматизации, но потом к печали. Выяснилось, что по моей практике во многих случаях, это по по практике моих коллег, действительно, иногда голосовой трафик переходит в текстовый, но по моей практике получалось, что переход — это (сёк) 7-10%. То есть э, голосового трафика э, переходит не так много, зато текстовый канал, когда ты его открываешь, он начинает э, расти очень очень круто. И поэтому у тебя не получается автоматизации за счет замещения замещения голосового текста. То есть, на самом деле, ты открыл новый канал общения с клиентами, и вдруг у тебя клиенты, которые с тобой не общались, потому что им как раз не хотелось разговаривать ни с кем, или им было неудобно, они перешли в новый асинхронный формат. Голос-то это синхронный формат обычно. Да? Я позвонил, и я тут же я должен, должен все поговорить. А чат вот я написал, пошел, попил кофе. Мне что-то ответили. Я что-то написал, пошел навстречу. И вот я могу так полдня общаться, задав там 3-4 вопроса, но получив свой ответ, нет, не срочно. Но зато я раньше бы этого не делал голосом. И получилась вот такая история, что когда вы внедряете какую-то инновацию, то иногда вот эти эффекты того, что вы думали в самом начале вам, вы решите какую-то бизнес-задачу, она может повернуться каким-то перпендикулярным образом. Это первый момент, который я бы отметил в части «Как объяснять клиентам?». Ну, вот объяснять-то можно, но просто у них есть какие-то потребности, они начинают себя вести. Вторая вещь – это когда внедряют какие-то, изменения, связанные с UX, да, то часто эти изменения тестируют вначале. И не всегда, к сожалению тестирование проводится достаточно хорошо и широко, но просто не всегда на это есть ресурсы и возможности. Иногда просто кому-то кажется, что это здорово. Поэтому, когда мы говорим «внедряем для пользователей», то хорошая проработка UX, она, конечно, снимает очень много вопросов. Но она требует времени и ресурсов. Поэтому не всегда это возможно. И ну, что делать? В общем, такова жизнь.
0: Привыкайте, терпите. Ну, Все будет меняться.
1: Ну да, но ну, пишите в поддержку, когда-нибудь вам ответят. Вот время
0: ожидания. Слушай, ты сказала, что есть отдельные да компании, которые как бы инвестируют в будущее. То есть они не больше для какой-то выгоды в моменте, да, экономической эффективности, они видят в этом потенциал. А как они вообще понимают, что, например, не знаю, в то же технологии, виртуальной реальности да, или там блокчейне, действительно есть будущее, и можно получить в какой-то момент будет от этого эффект?
1: Это хороший вопрос. Надо сказать, что во-первых, у этих компаний есть деньги. И этих денег достаточно, чтобы заниматься в том числе инновациями на какой-то небольшой процент того, что у них остается там, от прибыли. Да? Есть, uh-huh. Инвестировать в это. Потому что если у компании нет денег, в инновациях в общем, думать очень сложно. Поэтому это первый важный момент. Конечно, наверное, сейчас будет рынок смещаться в пользу, ну, как, наверное, он точно смещается в пользу промышленных компаний. Сейчас денег больше будут промышленных компаний долгое время денег было много у банков. И по моим наблюдениям, я общался и с азиатскими банками, и с европейскими банками ну, на конференциях, когда это было возможно, я видел, что все делают одно и то же. То есть все находятся примерно в одних и тех же трендах. Потому что все читают примерно одни и те же отчеты, и примерно все понимают, как выглядит рынок. А выглядит он практически одинаково. Ну, например, с чем связан был хайп с блокчейном и с распределенными реестрами? Он был связан с тем, что в какой-то момент рынок блокчейна проявил себя как очень интересный рынок с коммерческим потенциалом. Криптобиржи стали расти, невероятный рост биткоина. И раз и второе на этом фоне появились э, люди, их кто-то очень удачно назвал случайными миллионерами, э, у которых появились вот эти крипто деньги, которые часто они потом конвертировали в реальные деньги. И э, эти люди появились, э, у этих людей появилось такое право в кавычках голоса, а, собственно, надо понимать, что все это блокчейн-комьюнити, изначально это так называемые криптоанархисты. То есть они говорят, что наоборот, надо вообще всем дать возможность лимитировать свою валюту, и тогда не будет единого центра эмиссии, и наступит вселенское счастье. Ну, поэтому они вот такая крипто, ну, криптовалюта плюс анархия, криптоанархисты, значит, такие. На мой взгляд, идея, конечно же, утопичная но это в какой-то момент, когда рынок себя проявил, стало волновать и финансовые институты, потому что а что это вообще такое? Что uh-huh. там происходит? Давайте хоть посмотрим. <смех> ну, понятно, что это какие-то фрики вроде бы, да? <смех> непонятные люди, они там значит, пиццу за биткоины покупали, а теперь они ламборджини покупают за эти биткоины. И ну, надо разобраться, общем, потому что вроде бы тема интересная и так далее. Очень быстро выяснилось, что все, что они предлагают, вообще не подходит банкам. То есть все, что они делают, оно просто, ну, как бы очень был такой классный пример. Я не помню сейчас, кто его приводил, что на заре индустриализации фабрики были правыми и фабрики были построены по принципу: в центре стоит правый котел и от него идут приводы на конвейеры. Поэтому старые фабрики первые, они часто были построены по такому принципу. Mm-hmm. И потом, когда появились уже не пара электричества и стали делать конвейеры mm-hmm. другого типа, эти фабрики невозможно было перестроить. Mm-hmm. И здесь то же самое. Невозможно централизованную систему сделать централизованной. Кроме того... Надо понимать, что очень многие области хозяйствующих субъектов, и финансы, промышленность, они имеют богатую длинную историю, достаточно консервативную. Скажем, банкиры это все-таки консервативные люди при всех инновациях и прочем. Потому что они имеют дело с чужими деньгами. Если они будут суперинноваторами, то они долго так не не смогут делать бизнес. Поэтому есть всегда какой-то баланс того, что внедряется нового, и того, что сохраняется в ядре этой системы. То есть э, э, инновации в банках – это круто, это действительно очень активно развивающаяся отрасль до сих пор, так называемый финтех, но все-таки вот ядро процессов, то есть бухгалтерия, то правила, принципы обслуживания, защиты данных, банковской тайны, они остаются неизменными, и как только вы попадаете в эту распределенную криптоанархию, вы выясняете, что вы не можете ни коммерческую тайну сохранить, ни персональные данные, ну, я сейчас упрощаю очень ну, сильно, да, чтобы в детали не уходить. Но, в общем, выясняется, что эта система не работает. И вы пытаетесь создать свою систему какую-то. Поэтому после того, как выяснилось, что это плохо работает или не работает вообще, то есть сам биткоин, сам этериум и другие разные попытки создать что-то ну, такое подобное, были созданы консорциумы международные, которые, собственно, занимаются разработкой платформ, похожих на блокчейн, но они называются платформы распределенных реестров потому что это уже не тот блокчейн, который там, а это все-таки некоторые распределенные системы, которые обладают вот этими свойствами защиты данных, ну и многими другими параметрами. Так что...
0: Они скорее смотрят эти большие компании за какими-то уже начинающимися трендами и пытаются что-то с ними сделать.
1: Да, то есть они смотрят на какие-то начинающиеся тренды, вот тут модность слово или словосочетание «тренд-вотчинг», mm-hmm. то есть «смотрим за трендами», оно есть. А потом тоже надо понимать, что долгое время, я не знаю, как это будет сейчас, но долгое время все-таки все смотрели в одни и те же отчеты. Mm-hmm. Гартнер, Маккензи, то есть какие-то были центры мировые, интеллектуальные, think-тенки, которые проектировали это будущее. И оно потом постепенно доходило. То же самое касается и искусственного интеллекта. Это все появилось не не из ниоткуда. Это кто-то придумал. И другой вопрос, например, с искусственным интеллектом, совершенно другая история. Он появился еще, еще раньше, чем блокчейн. И он использовался и в прошлом веке теперь уже. Да? Mm-hmm. В середине прошлого века использовались и нейронные сети, ну такие примитивные и не цифровые. Но это было все очень какие-то узкие, в основном военные разработки. А тут вдруг случилось такое счастье, что в интернете, оказывается, очень много картинок скопилось. Очень много вот, этого, вот этой так называемой бигдаты. И выяснилось, что нейронные сети могут на этом обучаться очень круто и работать лучше, чем многие другие алгоритмы. И получилось так, что если ты делаешь нейронную сеть, то она иногда решает эту задачу, причем ты не понимаешь, как она решает ее, но ты знаешь, что она решает. И решает лучше по метрикам. И ты это используешь. Ну, Это инженерный такой подход. Эта штука работает. И как этим не пользоваться? Если у тебя есть возможность что-то улучшить, Поэтому дальше происходит следующий процесс. Путем проб и ошибок вот эти инновационные лаборатории э, берут какой-то стек технологий и пытаются понять, как его применить. Когда они находят какие-то гипотезы, они их пытаются внедрить на какие-то процессы в той или иной компании. После того, как это получается, Какие-то из них, из этих процессов становятся стандартом со временем. То есть это такая воронка большая очень. Инновации. Но это как бы процесс в общем, работы с инновациями, это отдельная история. И э, в этом процессе, собственно, и рождается вот то, что потом пользователи как бы с удовольствием воспринимают это новые мобильные приложения, классные интерфейсы, чатботы, там, не знаю, какие-то игрушки вдруг появляются в каких-то местах, в которых никогда игр не было, там те же банковские приложения, вот мода была, ну, сейчас, по-моему, сохраняется, делаются разные такие простые игры, там, копить, там какая-нибудь, хрюшка какая-нибудь, там, копилка и так далее. Поэтому... Крупные компании имеют просто ресурс для того, чтобы инвестировать его в свое развитие, потому что очень сложно конкурировать на зрелом рынке, и чтобы хоть как-то двинуться вперед, а желательно еще и обогнать своего конкурента с фурой, нужно придумать что-то, и вот это что-то, оно неизвестно тут возникает инновация. А давайте попробуем все перевести там, не знаю, на искусственный интеллект. Может быть, мы сейчас сэкономим кучу денег и рванем, и обгоним всех конкурентов. Ну и вот все так думают, но двигаются скорее небольшими рывками, а такими мелкими прыжками.
0: Мы, кстати, начали с того, что вот действительно все говорят про цифровую трансформацию, есть эта идея, что нас там заменит, да, искусственный интеллект, там какие-то нейросети а все-таки стоит опасаться этого? Ты говоришь, что они классно решают задачи, это просто логичный ш- шаг заменить там человека, который делает это чуть хуже, на какую-то технологию.
1: Ну, опасаться, опасаться стоит тем, кто не развивается. Это такой очень простой ответ, но на самом деле он очень непростой, потому что конечно, когда мы говорим про современный мир, то Надо понимать, что э, технологии, ну, в первую очередь, роботизация э, промышленная и искусственный интеллект, они действительно очень сильно замещают э, какие-то простые процессы, и э, это оказывается на больших объемах выгодно. Э, То есть, есть как можно какую-то такую модель представить, что э, сегодня стоимость работы экскаватора с экскаваторщиком дешевле, чем нанять, там, не знаю, трех землекупов, которые сделают ту же самую работу, может быть за большее время, но дешевле. И вот, вот это... этот баланс, он, собственно, и определяет, будет развиваться технологии или нет. То есть вот в основе лежит достаточно примитивная вещь, что выгодно. Эта выгода может измеряться не только в деньгах. То есть к деньгам может что-то добавиться та же капитализация, которая может измеряться в том, что вы что-то увеличили, или это как-то связано с узнаваемостью даже бренда. То есть это это может и так работать. Не обязательно только в чистом виде. Это деньги. Это такая важная важная оговорка, когда мы говорим про вообще автоматизацию. Второе, что нужно отметить, что уже зафиксировано было даже по-моему, в 2019 или 18 году не буду сейчас врать, надо посмотреть э, мировой экономический форум, на котором был доклад о Маккензи как раз про то, какое количество людей будет замещено технологиями, там, seront, роботами, и так далее. Ну, речь шла в первую очередь о так называемых развивающихся странах. Речь шла про Мексику, про Индию и так далее. Там приводились страны, в которых расположены фабрики. Ну, например, есть фабрика, которая производит кроссовки. Производство ага. кроссовок – это ну такой полуавтоматический процесс. То есть что-то там делать с помощью станков, ну потом это все люди мажут клей, в общем, приклеивают подошву к этому кроссовку, если очень простить. И возникает вопрос, а может быть поставить роботов, которые будут все это делать вообще вместо ага. людей? Или придумать какой-нибудь суперинновацию, например, начать печатать кроссовки на 3D принтере. То с 3D принтером пока экономически не сложилось, то есть э, Adidas, Nike они печатают кроссовки 3D э, и даже их продают, но я не уверен, что это экономически пока да? то есть он пока не настолько это, зрелые вот эти аддитивные технологии печати. Ну понятно, что за ними будущее. То есть либо вы просто автоматизируете, меняете Людей на, на какие-то роботизированные руки и прочее, либо вы вот, придумаете новый способ ну, производства этого же самого кроссовка там, типа печати. Да. И э, вот, вот это все оно вызвало очень такой ну, живую дискуссию, потому что выяснилось, что э, достаточно много людей я не помню, оценки по-моему, 375 миллионов по их оценкам к, к 25-му 30-му году. В общем, будет э, останется безработица. И проблема как раз вот этих людей в том, что, скорее всего, большинство из них знает, как намазать клей на кроссовок. Но они не юристы, не бухгалтера, не программисты. И они навряд ли ими станут. И это, скорее, проблема поколения. То есть есть поколение, которое просто оказывается, ну большая часть оказывается на улице. И что с этим делать, не очень понятно. Потому что ну нельзя приказать вот так бизнесу, прямую этого не делать то есть наверное государство наверное многие государства пытаются искусственно тормозить прогресс для того чтобы вот прошел вот этот поколенческий сдвиг когда появится новое поколение а старое чтобы как-то было занято Ну, в Японии очень много людей которые стоят какие-то охранники, они же и митер гритеры там, зоны встречи, они же еще кто-то. В принципе, без них можно было бы обойтись. Хотя с ними лучше. Но экономически, наверное, это неэффективно. Но зато это люди заняты. Они на своем месте как уважаемые. Так далее. То есть, проблема поколений и проблемы технологий и их развития, они здесь пересекаются и переплетаются очень плотно. Поэтому не то, что есть ли тут риски. Они уже настали, эти риски. Они уже реализуются. Только это не те риски мифологические, что сейчас прибегут терминаторы, да, жидкие, и всех значит, перебьют, потому что человеки плохие. Вот. А потому что экономика диктует ну, технологии настолько развились, что они стали эффективнее во многих процессах, чем люди. И где-то они не просто заменили людей, они сделали то, что люди бы не смогли сделать. Например, систему видеонаблюдения. То есть у нас везде стоят камеры. Ничего не мешает по этим камерам собирать огромную аналитику. Но пока многие эти камеры работают в колостую. То есть они собирают данные и где-то их хранят. Их никто не обрабатывает. Было, кстати, смешно. Мы были в Сингапуре, и нам, по секрету, один из ну, там, наших э, экспантов, то есть русских, кто там работает, сказал, что у его знакомого украли велосипед в Сингапуре. Мы ну, Думаю, ну, это такой развитый город, они же там инновации, все. Э, красиво, чисто. Так вот, э, и обратился человек в полицию. Говорит, там вот камера висит, прямо, прямо на велосипед. А полиция развела руками и говорит, мы ничего не можем сделать. Данные не хранятся. То есть, э, есть вроде бы, казалось, вот нам, да, из России, там какой-то Сингапур, там черт знает что, у них супермузеи. Безопасность. Безопасность Вроде бы, Но там есть кварталы рабочие тоже. В общем, и велосипед украли у человека под камерой. и, И никакой видеоаналитики, ничего. Ну, у них свои там, потом выяснилось, что у них... С этим есть (смех) определенные сложности. С кадрами, в первую очередь, связаны. То есть, э, но если мы представим себе большого брата, то, конечно, он может делать работу, которую люди никогда не сделают. Но вопрос в том, кому это нужно и вообще нужно ли это. Потому что э, надо понимать, э, что любая такая цифровая система, когда она начинает хранить эти данные, эти данные, ну, 99% этих данных не нужно. То есть, мы ходим в интернет, и вот 99% информации, которая генерируется, там, она никому не нужна. Не для аналитики, не для бизнеса. Это, это такая пустая дата. Но она жрет ресурсы, потому что ну, видеофайлы, особенно в хорошем разрешении, если кто-то видеомонтажом занимается, или там, скачивал видео сторону, он знает, что это много-много гигабайт. а Это значит покупка дисков, обслуживание этих дисков, хранение, то есть деньги на обслуживание этой системы. Где-то все это надо хранить. И поэтому никто не хочет тратить деньги на данные, которые ничего не принесут. Собственно, тут такая получается грань, что с одной стороны цифровые технологии вроде как уже вымещают старое поколение людей за счет того, что они начинают делать ну, условно простую работу, потому что эта работа не очень простая. С другой стороны, не всегда эти цифровые технологии целесообразно даже поддерживать экономически. И с третьей стороны, возникает интересный феномен. Он, ну, на самом деле, я считаю, что он э, обусловлен такой эволюцией человека, как человек умелого, да, то есть того, кто взял палку и начал ей что-то делать. И вот эта палка там, начала эволюционировать, и сейчас превратилась в iPhone, там, в ноутбук, там, не знаю, во что-то там, в трактор. То есть это эволюция вот этой системы, не просто человека, а человека, и как система с его гаджетами. да, То есть, не только человек изменился, но его вот это окружение тоже прошло большую эволюцию, Не знаю, ценивает ли это кто-то. И получается, что мы обладаем сегодня огромным количеством вот этих девайсов, этих устройств, этих помощников, которые действительно помогают нам жить. И совершенно неудивительно, дальше если посмотреть, оказывается, что хорошая цифровизация всегда связана с человеком-машинным взаимодействием или человеком-машинным каким-то интерфейсом. Mm-hmm. То есть я не просто оператор контакт-центра, а я оператор контакт-центра, который умеет работать с чат-ботом, умеет его настраивать, программировать, и тогда я востребованный специалист. А если я как дурачок там запишу «Здравствуйте» и потом еще что-то в системе, то я, может быть, уже не нужен. Если я рабочий на конвейере, то я работаю с платформой, которая подвозит мне детали, а я уже каким-то сложным образом это ставлю, потому что роботы с этим не справляются. Ну, или это что-то хрупкое, да, что можно только пока человеческими руками делать. И вот эта синергия робота и цифровизации человека — это вот основное, основное направление развития компетенции, мне кажется. То есть а ответ на то, а что делать, который okay. любой здравомыслящий человек все задает, он лежит в области того, что нужно учиться работать с этими системами. Причем даже для высококвалифицированных специалистов. Вот, например, возьмем медицину. Скажем, я врач, который там, занимается онкологиями. И я могу выбрать такой путь развития, что я буду не просто смотреть снимки, да, а я буду учить роботов, которые будут смотреть эти снимки. И они, может быть, это будут делать лучше, чем я. Но поскольку система в хорошем смысле тупая, то есть она на самом деле какие-то отклонения не может понимать, mm-hmm. я э, буду э, давать окончательное решение. И тогда мои компетенции будут еще коучи. То есть я буду и врачом, и там, да, и mm-hmm. еще и человеком, который, ну, если не сам программирует, то может поставить задачу по тому, как создать такую систему. Наверное, более простым примером будет работа человека и ассистента автомобиля. Современные автомобили, у них есть драйвинг-ассистент, который, в общем... Типа должен был стать автопилотом, но автопилот пока не получается никак. И поэтому сделали только ассистента. То есть пока сама машина нас довести не может. Но некоторые машины могут куда-то доехать недалеко, да, если про легковые мы говорим. Грузовые там тоже могут как-то ездить по каким-то определенным дорогам хорошим. И вот э, ты едешь на машине с ассистентом, и она держит тебя в полосе. Не должна быть разметка. Нет разметки, уже все, робот растерялся. да, он не... ну, Где разметка-то? Непонятно. Но если есть разметка, зато он тебя в подроблю дергает. Да, и говорит, не-не-не, полоси даже. Если тебя начинает кто-то там обгонять или резко тормозить, он может затормозить вместо тебя. Ты не успеешь так затормозить в ряде случаев. отвлечешься. Он следит за тем, чтобы ты не уснул, потому что ты все-таки человек. Тебе хочется поесть и поспать, а он тебе это либо не дает, либо притормаживает машину. Но он не может реагировать, например, если тебя с двух сторон начинают обгонять машины, например, или перестраивание в другую полосу. А их до сих пор не научились правильно так настраивать, чтобы они работали. Точнее, это, видимо, слишком дорого. Вот. Ну, и много таких вопросов, в которых мы видим, что именно работа человека и робота или искусственного интеллекта, она наиболее эффективна. И получается, что при лидировании человека эта система работает хорошо. То есть, если я водитель, и понимаю, что меня где-то будут подруливать, это классно. Но если я отпущу руль и скажу, а, едь сама машина, то в какой-то есть высокий риск, что Что-то робот не распознает, и случится неприятность. Ну, пример такие есть.
0: Мы, как обычно,